0: Qué bacanería este tal en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Diste algo, Lucas.
1: Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El Corito Histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no se las contaron, sus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaron votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez.
0: Claro que sí. Sean bienvenidos una vez más a otra edición del podcast de la historia de Venezuela, en donde estamos trayéndote las historias reales de todos esos personajes, los próceres, los eventos de la historia de Venezuela en el idioma del verdadero corito sano. Hoy venimos, hermanazo, quitándole el maquillaje a la historia, pero bueno, antes de empezar, tú sabes que siempre tenemos ahí... Unas indicaciones por si esta es tu primera vez al llegar al Corito Histórico que estamos saliendo en todas las plataformas digitales. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en YouTube en el canal de Daniel Lara Faría.
1: Igualmente estamos en la página web www.elcoritohistórico.com donde se pueden descargar directamente nuestros programas a sus equipos en caso de que tengan inconvenientes con la Internet. Simplemente lo descargan en el breve tiempo que tengan Internet. Lo tienen ahí en su dispositivo y lo van escuchando cuando anden sin conexión. Pero no olviden además que este es el curso histórico, el podcast que te enseña y te descuidas, también te preña, así que bella dama, jeje, no te descuides.
0: Cero descuidos. Tú sabes que día hace rato Manao que venimos a quitarle el maquillaje a la historia.
1: Es peluquete para peinarte. Este
0: episodio. <ríe> eh, eh, venimos a quitarle el maquillaje a la historia con este episodio, aunque eso es lo que tratamos de hacer Episodio tras episodio en el Corito Histórico Traer allí los relatos reales Cómo fueron las cosas Pero bueno, tumbar todos esos mitos que hay por ahí Pero el que traemos hoy Yo creo que es una uno de esas partes de la historia de Venezuela Que está más maquillada Tenemos una idea
1: Es algo que se ha glorificado muchísimo Porque siempre, bueno, culpa De esa historia que nos han contado Culpa de los, los que la han fundamentado Esos autores que en ese afán de construir una historia, digamos, gloriosa, en donde no había tanta gloria, fueron grandes como las las leyendas alrededor que se vinieron transformando en la verdad que no es tal. Entonces, en este caso, vamos a hablar primero de un personaje importante que es Luis López Méndez, y de la principal obra de Luis López Méndez para la nación, tanto venezolana como colombiana en general, que fue La Legión Extranjera. Este es el episodio de... Luis López Méndez y la Legión Extranjera. Arres ahí, Dorian.
0: Luis López Méndez, primero, creo que no es un nombre muy familiar como, como para todos, digamos. Quienes han estado por ahí quizás leyendo y eh, viendo cositas de la historia, sepan o tengan una idea, se les haga familiar el nombre de Luis López Méndez, pero en general no lo es tanto. Pero bueno, justamente esto es una de las razones por las que vamos a tocar aquí este personaje y también como dijo Javier hace un momento porque su principal obra eh, digamos es estar involucrado en la creación de la Legión Extranjera que fueron todos este poco de que vinieron todo este poco de carajo que vinieron desde las islas británicas a apoyar acá en la guerra de independencia y justamente ahí es donde están los, lo, lo que comentaba del maquillaje y todo esto porque cuando haces una búsqueda rápida sobre la legión extranjera, y empiezas a meterte, no sé, en cualquier artículo ahí que te salga en Google. Entonces te pintan este asunto como que estos fueron, mira, un cuerpo de unos experimentados veteranos mercenarios de guerra que vinieron para acá, bueno, a darle disciplina y ese flow europeo al ejército patriota. Pero oye, cuando revisas a fondo lo que pasó ahí, esto difiere un poco. Entonces, vamos a empezar ya de una, a hablar en principio de este personaje llamado Luis López Méndez, que no hay
1: demasiado de él, Javier. Sí, es una historia, digamos, difusa. o sea De él se sabe que es un ilustre nacido... Bueno, el lugar de nacimiento es un poco desconocido, pero lo cierto de él es que nació en el año... 1.758 en algún lugar entre Caracas o posiblemente alguna hacienda de los Valles de Aragua, se habla. Y él era efectivamente un mantuano de esas haciendas, es decir, era un gran cacao, por decirlo así. Y esto lo llevó a tener unos alternantes desde siempre. Era un mantuano criollo y esto lo llevó a la universidad. Se fue bien educado hasta el punto de que llegó a ser egresado de la Pontificia Universidad de Caracas como maestro de filosofía.
0: Exactamente, incluso para el año 1797, el 27 de mayo, Luis López Méndez es elegido como alcalde ordinario de primer voto de Caracas, o sea, estamos hablando de una persona que está metida en cargos, eh, digamos, importantes también dentro, dentro del gobierno, incluso un poco eh, más adelante, en 1804 aparece el nombre de Luis López Méndez en una lista de los principales ciudadanos de la provincia que, tenía, que debía tener en cuenta el Capitán General. Como que mira, aquí está una lista de la gente de bien de este sitio y ahí estaba López Méndez.
1: Era un criollo principal en toda regla, eso es lo que se quería decir. Y efectivamente ¿verdad? porque o era un tipo que daba clases a la universidad, es decir, eso o sea ya estar bien conectado. O sea, en el de Caracas eran muy pocos profesores, entonces él estaba allí en su catedral de filosofía. Esto lo hacía compartir incluso con gente como este Rocio, muy famoso en, la, en las escuelas de Derecho, y con la demás intelectualidad de la Caracas de entonces. Y esto es lo que lo terminó incorporando ya más adelante, en el año 1810, a la causa de la independencia. Dado que recordemos, cuando empezó el día de la semana pasada, cuando se conforma la Junta Suprema de Caracas, ahí están entre otros el gobierno Rocio y otros de sus correligionarios. En esta Junta Suprema de Caracas, ellos, una de sus primeras acciones es buscar reconocimiento de la Junta en el exterior. Y para eso plantean llevar una misión diplomática hacia Gran Bretaña. Esa misión planteaba lo siguiente, que iban a enviar a Andrés Bello, reconocido, ilustre venezolano, y además un hombre que sabía hablar inglés, entonces dijeron, no, tiene que ir a Andrés Bello porque él es el único aquí de nosotros que sabe hablar inglés. Así que, coño, Andrés Bello tiene que ir a Juro. Pero también pasaba que salía por ahí, ajá, pero, pues Andrés, pero ¿quién paga eso? Y salió un muchacho fastidioso de, de, de esa Caracas, llamado Simón Bolívar, que decía, no, yo, 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 yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir, yo, yo voy, yo pago. Y entonces los de la Junta dijeron, bueno, está bien, anda, pero mira, coño, pero qué, qué pedo con este muchacho vale, ¿verdad? Nosotros no podemos dejarlo solo, Porque, coño, ese carajo es muy fastidioso, ese carajo no se comporta. Necesitamos que vaya un adulto, porque está, Bello es muy bueno, pero también es muy joven. Eso no va a lo controlar. Así que necesitamos a alguien mayor de edad. Mira, Luis López Méndez, vete para allá, controla a ese muchacho. Y entonces, de esa manera, Luis López Méndez entra en la famosa misión enviada a Gran Bretaña junto al joven Bolívar y Andrés Bello con el fin de reunir con el primer ministro de Gran Bretaña y en general con el gabinete para concertar este reconocimiento Británico hacia la Junta de Caracas
0: Claro, es una misión Importante la que, la que va a cumplir Esta comisión hacia allá El problema es que esta Junta recién creada no tiene Ni medio, entonces claro Vamos a buscar reconocimiento y tal baja ah, pero ¿Y con qué se paga eso? Y ahí salió nuestro año bolivariano Que no le faltaba dinero Bueno, claro, yo lo pago, mi hermanazo y todo eso Y bueno, Luis López Méndez va En este carácter de, bueno, de, de, de La persona mayor que los va a acompañar y además bueno también es un ilustre es un carajo estudiado es un carajo que bueno, que es profesor de la universidad y así es como se da esta comisión y ellos parten hacia Gran Bretaña esta no es la única comisión incluso en, en, en capítulos incluso anteriores en episodios anteriores de los del principio comentamos que la otra comisión fue esta donde estuvo Juan Vicente Bolívar que era el otro bueno que también tenía la plata que van a los Estados Unidos
1: y naufragan sí pero eso sí, ya es otro a... tema
0: ese es otro tema, hacer, hacer lo mismo que, bueno, iba a hacer esta otra comisión hacia la Gran Bretaña. Ellos parten el 4 de junio de 1810 hacia, hacia allá.
1: Correcto. Y ya cuando llegan a Gran Bretaña, se sabe lo que ya hemos comentado en otros episodios, que se reúnen con Lord Wellesley. Lord Wellesley les plantea que era el ministro de los exteriores entonces, que no podían reconocer a una junta en Caracas porque ellos tenían sus intereses con España. Y todo eso, y terminan por abatarse en la vida, ellos buscaron un tercer camino que fue reunirse con este Francisco de Miranda. Que Miranda además era, está relacionado con López Méndez, tengo entendido, por uno de esos parentescos de Mantuanos de entonces.
0: López Méndez, en el año 1800, contrae matrimonio por segunda vez y es con una sobrina de Francisco de Miranda.
1: Mmm, ya sé si sí, están emparentados.
0: Entonces bueno, ahí él va, él, él, va, él va a conocer al tío también para allá, de una vez. Y bueno, aquí es donde se dan esto, eh, eh, ellos buscando acá, haciendo el lobby, buscando el reconocimiento, como dicen, están buscando la tercera vía y es cuando Bolívar, un mes después, o un par de meses después, en septiembre, Bolívar regresa a Caracas, que es cuando él dice que, mire, ¿qué pasó? ¿Trajiste el reconocimiento de Gran Bretaña? No, pero traje algo mejor. Te traje a Miranda. ¡Ja, <risa>
1: pero eso fue Bolívar porque Bolívar se llevó a Miranda pero en Londres quedaron López Méndez y Bello o sea el, Miranda les entregó las llaves ellos y dijo ok sobrino cuídeme la casa ahí y no sí Bello quédate ahí que yo sé que tú que tú eres hombre trabajador y entonces ellos se quedaron allí como siendo los embajadores oficiales no oficiales de Venezuela en Gran Bretaña sí. el 2 de octubre de ese año queda López Méndez al mando
0: al frente como jefe de esta, de esta delegación venezolana que está allá en, en Londres. Entonces aquí él ya bueno queda como jefe, hay que empezar a actuar, hay que hacer cosas que hacemos aquí. De las primeras cosas, de las primeras cosas de las que se interesa Luis López Méndez al estar allá en, en, en Londres para hacer bueno todo este lobby, toda esta campaña, es justamente en, en la propaganda. Mira, hay que difundir nuestra noticia, hay que difundir lo que está pasando, lo que nosotros queremos hacer y es cuando empiezan entonces él y Andrés Bello eh, con toda esta labor de escribir artículos para publicar en los, en, bueno, los diarios que apoyaban, la causa. Sí, que apoyaban la causa o que de alguna manera se hacían eco allí de la noticia entonces bueno así es como ellos quedan eh, el 2 de octubre el queda de jefe el, para el 10 de octubre ya ellos están instaladísimos en la casa de Francisco de Miranda, en donde, bueno, López Méndez, a diferencia de Andrés Bello, que al año siguiente, si no me equivoco, eh, acaba mudándose, López Méndez queda ahí, se queda muchos años más viviendo en Casa Tío.
1: Sí, pero pasan los años y pasan todos los abateres de la independencia, es decir, le cae la Primera República, después llega la Segunda República, o sea, pasan todas las cosas y López Méndez sigue allí. Sobre este periodo, López Méndez es un poco difuso, pero de él se sabe que más adelante, ya cuando se conforma la Tercera República, ya bien tarde, como en el año 1817, que ya, ya, ya consigue consolidada entre Margarita y Angostura, Bolívar les, les pide poderes de agente y comisionado especial de Venezuela en Londres. Ya le da otra vez reconocimiento de embajador y, sobre todo, le da autoridad para adquirir obligaciones en nombre de la República. Es decir. Él tenía autoridad para pedir préstamos y también para algo importante. Bolívar le dio autoridad para contratar mercenarios, sobre todo en nombre de la república. Y también para comprar armamentos, pertrechos, uniformes y barcos. Es decir, todo eso con el, fin, con el fin de que apoyara la guerra en Venezuela. Claro, porque
0: sabes que para el año 1816 llegan los refuerzos de, de los realistas llega Pablo Morillo y entonces bueno aquí llega todo este contingente y estos tipos bueno ya estamos apoderados ya es, acabamos con todo lo que teníamos que terminar aquí y, y listo pues y y, los, y el bando patriota los insurgentes estaban ya digamos bueno, en unas condiciones terribles pero qué ocurre Simón Bolívar está en conversaciones constantes también intercambio de cartas allí con Luis López Méndez que es su agente allá en, en en Inglaterra, en Londres, y de allí surge la idea de que, mira, bueno, pero deberíamos de alguna manera traer como unos refuerzos, una vaina para acá. Aquí empieza a estarse, entonces la idea de que, bueno, empieza este tipo a realizar un reclutamiento de soldados o de mercenarios allá en Londres. El 5 de enero Bolívar le extiende el, el, el nombramiento y estos poderes a López Méndez, se comienza a actuar al respecto, y bueno, como ya dije hace rato, él tiene como una experiencia aquí en este tema de, de la propaganda, de los periódicos y todo esto. Y aquí recurre de una vez a estas instancias para promocionarlo, digamos. Entonces eh, hay un diario, el Morning Chronicle, en donde, bueno, se publicaban artículos al respecto. Incluso ahí se publicaban cartas de, bueno, digamos, supuestos soldados británicos que habían venido a América. Y bueno, las cartas eran contando lo de Pinga que era Bolívar. Y lo fino que era América como que no, mano, está Inés Vergatario por acá. Oliver, ese es un tipazo. Este tipo es súper pana. A veces, me, al otro día me dio la cola. Yo me lo encontré subiendo, me dio la cola, me dio unas empanadas.
1: O sea, Carlos contrató bots. El contrató bots <risa> de, de Twitter para pa, pa decir que no, sí. de pinga esto aquí en, en América, lleguense Y sobre todo, esto tuvo bastante, bastante recepción. Porque recordemos que estamos hablando de la Europa de las posguerras napolónicas. Entonces, tras las guerras napolónicas, llegó la paz en Europa y que había muchos soldados y mucha, mucha gente desempleada. Y entonces, muchos soldados que se habían alistado los últimos días, que eran como que, ajá, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ya perdió Napoleón. ¿Y ahora qué, qué hago con este huevo parado? <risa> Exacto. Y entonces, estos panas resultaron bien esos, esos anuncios. andamos mandando el loco. Y entonces, por lo menos, veían los anuncios y pasaban por a preguntar al menos qué era lo que ofrecían. Y también pasaba que todavía en Europa está, digamos, ese mito, esas leyendas sobre el dorado en la conciencia europea. Y entonces muchos tienen la idea de que no, América es real, hay que ir para allá porque allá está el dorado, allá está el Potosí, América es el Continental que es fácil, o sea, podemos ser como los piratas, como tu piratas que soy yo. No, los ingleses, sí, que hermano. Eh, mi primo se fue para allá el año pasado y ya
0: tiene su propio caballo
1: tiene su iPhone llégate para acá para Perú, pana
0: mira, y esto, esto de verdad que esto, es importante que aclarar algo, justamente ya que estamos cayendo en el asunto de, de, de las ideas que tenían muchas personas muchos de los, in, de los ingleses, de los británicos en ese momento, es el tema de que bueno, siempre se habla de la legión británica la legión extranjera unos soldados de, de aquellos lados que vinieron para acá. Entonces puede existir la idea porque se une justamente con el hecho de que muchas personas hablan de cómo eh, eh, Inglaterra o el Reino Unido apoyó de alguna manera la independencia venezolana. Entonces se puede pensar que no, mira, esto fue ya la reina, mano y el rey que mandaron para acá unos soldados. Y no. Luis López Méndez ya en este momento, fíjense que aquí empiezan a hacer como esta promoción a través de, lo, de los periódicos, y también instalan como que su oficinita por ahí para hacer este reclutamiento que es clandestino. ¿Por qué, ¿Por qué clandestino? Porque además eh, desde el mismo gobierno inglés se establecieron controles para que, bueno, quizás esto no ocurriera. No fueron exitosos, pero ellos hicieron sus cosas para, para evitar que se dieran estos reclutamientos.
1: Es correcto, porque recordemos que ya estaban en esa paz europea y por esas mismas cuestiones se había acordado con que no iban a intervenir los, los británicos en la guerra que tenía España con sus colonias. Entonces eso era con problema diplomático. Y entonces por esas razones es que el gobierno británico expidió como una prohibición a sus ciudadanos de participar en esas camp campañas a favor de la independencia de América Española. Pero esto fue como, como siempre pasa con los, con los británicos y, su, y sus cosas. Fue como un, una de esas proclamas de la Asamblea Nacional Venezolana o de Guaidó. Sí, como de esas cosas cuando dijeron que, <risa> que destituían a Maduro. Bueno, algo así. De decían que pasaba eso, pero en la práctica lo que hacían era... Ah, pero esos pedos de ellos iban para allá. Total. Esa es como la petición en Chain org de Diego Álvarez. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasaba? Que bueno, que le beneficiaba más a ellos que se fueran esos británicos para allá porque... Era mejor tener ese poco de bichos en América jodiendo que tener los desempleados en, en Gran Bretaña. Y además, ellos sentían que si los carajos, por casualidad, triunfaban, era un beneficio para Gran Bretaña porque de esa manera los británicos podían entrar en, la, en el comercio en, en las Américas. Entonces eso era una cosa que era ganar-ganar. <risa> Decían, ah no, pero no vamos a perseguir a esa gente, si ellos quieren ahí, que vayan para allá y punto.
0: Y entonces... Bueno, ellos, ellos... Ellos emitieron su decreto, exacto. Pero él, pa, por todos lados ellos ganaron. O sí, sea,
1: entonces los Méndez lanzaban unas ofertas buenas para, para reclutar gente. O sea, los Méndez decía que él ofrecía unos buenos sueldos, sobre todo a quienes estuvieran ya experiencia de combate. Les prometía a los que se enrolaban que iban a tener en ese ejército un grado más alto al que tuvieran o que hubiesen tenido el ejército en el cual habían combatido y que iban a tener mismos sueldos y gratificaciones que tuvieran en el ejército. Esto llevó a que incluso un combo de oficiales que eran activos en sus ejércitos británicos, abandonaron el servicio en, la, en, la, en el ejército británico para irse directamente para esa aventura. Es decir, porque decían, coño, pero si yo soy aquí teniente, y si yo me rolo para allá, ya de una vez me ascienden y me da el sueldo como de sargento. No, chico, me voy para allá. También pasaba que lo que hizo Miranda hacía unos años antes, que, era un carajo, que eran civiles y de, se iban para el ejército británico a comprar su... Su, su cargo, o sea, comprar su <ríe> compraba su chapa de, de, de capitán y se iba para allá y que mire, yo soy capitán, haciéndame coronel a teniente coronel
0: oh, no, era todo un negocio, hicieron todo un negocio con
1: ascenso doble, eso era como por compra de 2002
0: y eso ya, pero hay más <ríe> qué, qué increíble fíjate que, que dentro de lo que, de lo que ofrecía, el paquete que ofrecía la oficina de reclutamiento clandestino de Luis López Méndez y compañía, porque también había un representante allí, no, tengo el, no recuerdo el nombre en este momento, que era neogranadino. Bueno, dicen que desde que se desde que inscribieran sus nombres. Iban a recibir cuatro peniques adicionales por cada chelín más que pagaba el ejército británico. Básicamente es como que ¿cuánto tú cobras allá? Yo cobro 100, yo te voy a pagar 102.
1: Esto está como que claro, que okay, okay. okay. sí, vale.
0: Por supuesto que sí, mi hermanazo. Un pasaje hasta los cuarteles. Una libra de carne de rejo de cerdo. Una libra de pan. Una porción de whisky diaria. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y le pasó whisky gratis? Wicked. Además, Javier, este paquete... porque okay. Mira, esto yo vino que se como un paquete turístico. Llégate para acá, para, para las riberas del Orinoco. Un sitio paraisiaco increíble y pujante, en donde además te vamos a dar tierras. Si tú vienes para acá, obvio, te tienes que batir en combate. Nos vas a apoyar a nosotros para lograr nuestra independencia. Y luego les vamos a dar, según su rango, una cantidad de tierras para que ustedes se establezcan aquí, mano. Y bueno, y se hagan vida con su familia
1: y se hagan personas de bien aquí en nuestro país, obviamente... Estos tipos que estaban mamando y locos dijeron, no vale, vamos a dar como, el, como, lo, como los negros gringos en el siglo... a mediados del siglo XIX el 40 acres en a mule <risa> o cuarenta, 40, 40 acres de tierra y una mula para que resuelvan ahí. Sí,
0: entonces obviamente esto atrae a un montón de gente. Esto es como que, mira, en Perú no piden antecedentes penales. ¡Vamos para allá! Obviamente que no vamos para allá. Entonces se, se fue que si sí, el tren de Aragua. <risa> ¿Lo, que <pasó? risa> lo que pasó aquí, quizás no vamos no vamos a comparar que, no, que el tren de Aragua, pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre con este llamado? Que cuando empieza el alistamiento, eh, incluso hay, hay, hay estudios recientes de esto, que hablan de los censos de, de, de la gente que, que, que se alistó, que entró, que se embarcó hacia América, y los oficios del de 67% de las personas que se embarcaron ahí eran carpintero, evanista, mayordomo, carnicero, sastre, fabricante de espejos, contador.
1: O sea, no, so no resultaron tantos, tantos soldados profesionales, resultaron fue aventureros, que los claro, ladillados... Sí, los emigrantes venezolanos huyendo al comunismo. Sí, la gran mayoría eran irlandeses
0: además, y bueno, también habla un poco también de la situación de, de, de Irlanda en ese momento, y entonces era como que, bueno, vamos para allá, vale, vamos para allá, vamos para allá a resolver, además, como dijimos ahorita, allá está el dorado, allá cualquier vaina, resolvemos un oro, y bueno, tú sabes cómo es la vaina. Solo el 15% de estos soldados que se embarcaron tenían experiencia en el ejército, que son estos que... Bueno, que están ahí de las guerras napoleónicas, gente que iba a pasar a como a retiro también, veteranos
1: de la guerra. Ah, carajo, que dijeron, coño, pero a, a, podemos echar un último chance aquí, un último tour, y así nos retiramos bien bollantes y no tenemos que trabajar más nunca. Tal
0: cual, tal cual. Entonces, bueno, esta es la gente que empieza a... A, a tener al... el llamado
1: de López Méndez.
0: A tener el llamado a López Méndez. También hay por ahí, Javier, un, un informe de que es el home office, el de, el, como el departamento de, 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 de relaciones interiores, de asuntos interiores, de allá, de, de, de que funciona allá en Londres, en donde, que le está siguiendo la pista a López Méndez y a este reclutamiento, y hablan de que a todas horas se presentaban a alistarse campesinos irlandeses. Entonces esto también habla de, de bueno, que este era el grueso también quizás aquí de la, de la población. Entonces, bueno, ellos... Van, van para esa, van para su reclutamiento Se van a embarcar y también desde el mismo día En el que van a salir hay show
1: sí esto fue accidentadísimo Sobre todo otra cosa que accidentada Que por a este A este combo completo de A toda la oleada completa de los, de los que llegaron a combatir en Venezuela Se les llama legión británica Pero no es así No solamente porque a ya no eran británicos O sea, no todos eran británicos O sea, ya había Británico, sí, o sea, de las entonces que la de ese momento. Es decir, todo lo que es actualmente la República de Irlanda, Irlanda del Norte, Escocia, Gales, Inglaterra. Pero también había otros contingentes. Sin embargo, este término de la legión británica se refiere solamente a un contingente que fue de los últimos en llegar. Porque el primer contingente de británico que llegó a Venezuela llegó entre febrero, entre enero y febrero del año 1818. Que el contingente comandaba el coronel Gustavo Hippisley. Que esta fue una expedición súper accidentada. Ya que habían ya reclutado 700 hombres. Los habían montado en los barcos. Y en lo que el barco empezó. No había partido cuando ya pasó el primer peo. O sea, los que no les dieron tiempo. O sea, no les dieron todavía la liberación para salir. Y esto ya causó un peo porque los tipos tan ansiosos de querían irse a, la, a cada rato. Querían irse. Eso arrancaba. Y ahí desertaron como, como 30. Después te la cosa de que iban en seis navíos. Y entonces iban navegando y hacían parajes en, en distintos sitios. O sea, pararon después, creo que fue en Amberes. Y allí otro contingente desertó más. Luego, un navío, cuando estaba camino de Inglaterra, naufragó. También otro navío, o sea, siguieron de largo hasta lo que es el actual Haití, hacia Puerto Príncipe. De allí, cuando llegaron a Puerto Príncipe. Un combo más desertó porque estaban mamando y locos, no les pagaban y dijeron, no, vámonos el carajo. Luego siguieron a Grenada, ahí desertó más gente porque los carajos se bajaron a Grenada. Hablaron con el consul británico en esa isla y el consul les dijo, miren, ¿qué vainas es esa? ¿Qué van ustedes en Venezuela? Miren, ustedes ustedes han caído la gente la roban. No, 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 no vayan para allá. Total de que de 700, tenemos llegando sabes cuántos angosturas? ¿Cuántos? 150. No vale, pero ahí se bajó todo el mundo. <risa> se bajó todo el mundo. Sí, era básicamente como agarrar un autobús allá en el trébol, en la, en la Guaira, para subir a Caracas, y montar el autobús full en el trébol, y ya en Ciudad Caribe se bajan, se bajan 15, se bajan 20 más en, en el limón, y ya cuando llegan a acá, ya fue los 10 que estaban en la cocina.
0: Sí. ¿Qué, qué, qué olas esto? Y bueno, esto aquí entonces empieza... Deja a ver la naturaleza de la expedición que se estaba dando. Yo me comenté hace rato que desde la salida hubo show, recoge uno de los diarios de, de Londres, el Times creo que era, que justamente en la madrugada o antes de, de, de partir se emborracharon allí en el puerto y se cayeron a coñazos. Ah, no. y, esto fue, y esto ha sido una constante, y esto es una constante en los relatos de, de, la, de esta legión británica eh, en su llegada acá que
1: tomó rascado y nos entramos a Coñazo, hermano. Ah, pero eso no lo tenía yo. O sea, los carajos venían ya con malas mañas. O sea, los carajos se montaron en, en el barco con una carterita de centauro. ¡Claro! Y e, incluso esta expedición que venía al mando de Hipsley, en estas
0: paradas que hacen, donde va desertando gente, ellos hacen una parada en madeira y ahí no los dejan desembarcar. ¿Y esa vaina? Porque, porque llegando sentaron a Coñazo. Ah. Hubo otro otro, otro escaramuza más ahí entre ellos y tal. Y que no, los portugueses, y que no, mi amor. Ah, no,
1: pero tipos eran no. tremendos marginales, ¿vale? Y nada, entonces, <risa> entonces están entrando ese a donde llegan.
0: Mira, se rascaban donde llegaban, eso era una pea, y ese coñazo entre ellos. Entonces, eh, bueno, así se va dando el viaje hacia, hacia estas tierras, cuando llegan.
1: Les pasan cosas peores, porque, o sea, no solamente antes que llegan a Costura sino que, entonces se bajan a Costura y les pasan las de Caín. Si alguien ha sido jodido, entonces él llega para allá y los agarran los puripuri, los mosquitos, y entonces los mató a una buena parte de la fiebre amarilla.
0: Esto es un factor que afecta acá a la, a la legión extranjera, las enfermedades. Uno, que esta gente no trae anticuerpos para estas enfermedades tropicales, y la otra, las condiciones también le generan enfermedades no tropicales. Otro atico también ahí, que aquí no solamente venían soldados, aquí venían estos campesinos, como te estoy diciendo, con mujer y muchachos
1: Pensando que les iban a dar las tierras y ya.
0: Ajá, que bueno, vamos a llegar, ustedes se quedan aquí en la casa yo me voy a entrar coñazo para allá. Y que no, papayito, esto no funciona así. Entonces, bueno, empiezan a llegar estos contingentes. Incluso hay noticias de, de, de que, que los mismos ingleses en esta cuestión de prohibir y ante también la presión de España, lograron detener unos últimos lotes de envío de armas. Eh, que venían hacia acá, pero luego, bueno, están estos factores, la, la, las enfermedades, los carajos empiezan a sufrir de, de disentería, de, de sarampión, de difteria, de to, toda clase de cosas allí.
1: Marico, ¿tú ¿estás seguro que ellos viaja, viajaron a, a Venezuela en 1518 o fue la Venezuela en 2016?
0: Bueno, yo te, yo te voy a hecho un cuento. Este mismo carajo, Hipsley, porque ¿qué pasa? Muchos de estos oficiales, eh, ingleses, que in, eh, británicos Que vinieron, escribieron luego Sus memorias, echaron el cuento Claro, más allá de los sesgados Que pudieran estar y todo por, por sus posesiones luego Ellos echaron el cuento, entonces este carajo Hipsley, él dice Que primero se queja Tiene por ahí una queja dentro de la cita Que dice que a todos estos homenajes Epistolares, hubiera preferido Que se me pagaran unos billetes de más Unas monedas de más para haberme procurado de algunas comodidades indispensables, como algunas botellas de vino, un pavo, jamón, huevos, todo lo que hace falta en una mesa. ¿Por qué? Porque este carajo venía de allá, de sus islas británicas, eh, bueno, era un carajo que vivía bien. Entonces, más adelante, el tipo dice, nada se conseguía, excepto carne dañada, pero ni pan, ni harina, ni legumbres, ni arroz, ni azúcar, y ni siquiera licores. Uño, hipisle, tú viajaste fue en el tiempo, hermano. <risa>
1: Marico viajó en a la Guayana en 2016. Eso no claro. pollo. No
0: había, no había ni cara, no, no había azúcar. Uño, este dicho viajó fue en el tiempo. Bueno, Hippisley, ¿sabes qué? Termina reclamándole al jefe, termina reclamándole a Bolívar. A la, Mira, hermanazo, ¿dónde están mis reales? Además que tú sabes que esto es una gente que viene con la costumbre. Con la costumbre europea en cuanto a la guerra por ejemplo que hay una separación en el área de compartir digamos aquí duerme el oficial o, o los granos raros. es
1: correcto sí, hay camaradas separados, o, sea, o sea donde duerme el, el capitán no duerme el no duerme la tropa bueno este señor
0: dice que los metieron a todos en un cuarto que si bien era grande los metieron a todos en un cuarto y él y que mira y el mío y mi cuarto no ¿cómo que tu cuarto
1: <risa> chamo este hombre básicamente viajó en el tiempo a todas de Venezuela recién o sea viajó a la los 2016, donde no había comida. Y viajó también, a en 2018, donde todo el mundo se está yendo a Perú a vivir en una habitación con cinco personas más. Sí, sí. Y este tipo, mira,
0: le reclama a su vaina a Bolívar, al Bolívar, que bueno, pero vete para el coño y tal. Y él se regresa, y lo primero que hace es escribir estas memorias y escribir un libro. Y esto es una constante, hay, hay, hay otros oficiales, Wilson, creo que es Wilson el que está involucrado en este problema con paz que comentamos en el episodio de Oliari. Sí, Henry Wilson. Wilson también regresa y bueno, y escribe también todas las cosas que vieron aquí y así lo hicieron muchos oficiales. Y por eso ahí uno se, se, se deja ver la realidad de lo que está ocurriendo eh, en ese momento, porque estamos hablando entonces también de unos carajos que hablaban inglés. Y vinieron para acá en 1818. La barrera del idioma, aquí no había duolingo. Allí estaba Oliari, que era un muchacho bueno, de bien, un chamito que se había echado para adelante, sabía leer, escribir, tuvo este, este, esta educación, porque bueno, también venía de una familia acomodada y traía su diccionario y su cuestión. Pero el resto estos campesinos irlandeses que estamos hablando,
1: no. Hablaban primero ese inglés mal hablado de irlandés común y después llegan a Angostura, llegan a Bolívar con esa gente diciendo, mira, ve, velo, ve, mira, ve. O sea, obviamente, un, si lo hubiesen tenido... <risa> diciendo, eh, ve, ve, ve cómo vas mandado, ¿eh? <risa> si hubiesen tenido algunas nociones de español llegan, llegan a Angostura y lo que encuentran a esa gente hablando de mira, ve. Coño, no, no iban a entender un carajo. Y
0: recoge uno de estos soldados. Escribe, los criollos se reían de nosotros, estábamos en desventaja por ignorar el, el idioma, los errores y las dudas crecían continuamente, pensaban que no sabíamos nada porque no podíamos hablar con ellos. Están más perdidos que yo aquí. <risa> mira, <risa> pues mira el mismo Bolívar Javier se queja de esto. Yo no sé qué quería, M mira lo Coño, que le bolía, escribe Bolívar. Está... Ajá, háblale. <risa> mira lo que le escribe Bolívar a, a Luis López Méndez. Que es quien está haciendo el reclutamiento allá. Estos reclutas ignoran el idioma y necesitan mucho tiempo
1: para aprenderlo, en cuyo intervalo no pueden servir. Ah, bueno, ¿y qué querías tú? Pues? Coño, Bolívar, te podiste buscar ingleses. ¿Qué cono estás esperando tú, Wally, Obviamente habla inglés. Bolívar y que.
0: <risa> Bolívar y que, mira, López Méndez pero estos soldados no hablan en inglés. <risa> Y esto, mano, esto, obviamente, cuando Bolívar dice que, que en ese tiempo, mientras aprenden el idioma, no pueden servir. Porque imagínate, en eso se están echando patá, kung fu, piedra, botella. Y tú no puedes decir, epa, ayúdame. O tú no puedes entender cuál es la orden. Y entonces, claro, tú estás inhabilitado. Y entonces esto eh, se une un poco a lo que hablamos hace un rato del tema de, la, de las enfermedades que padecían. Porque también padecían mucho a la hora de estar heridos.
1: Mm, claro, no sabían, decidiste que tenían
0: Claro, entonces, ¿qué pasa? Eh, o avisáis que qué mierda, no sé, estoy por aquí, qué sé yo En medio de todo ese peo Recoge también esto, uno de estos oficiales que dicen que había visto a sus compañeros desangrándose sin tener ningún tipo de apoyo Uf. Y el mismo soldado dice que mi única preocupación era que si caía herido Me dejaran tendido hasta desangrarme y morir porque además, bueno, no, no, no los están atendiendo.
1: O sea, déjenme aquí morirme, o sea, ya para que sigan esta me da mate me vale.
0: Entonces, son unos relatos terribles lo que hay eh, respecto, respecto a todo este asunto. ¿Sabes qué hay otra cosa que también fue un factor allí que, que, que hizo o que, o que generó problemas en este, bueno, en la llegada de la Legión extranjera aquí? El tema religioso.
1: Ah, sí, pero los irlandeses son católicos.
0: Los, iglan, los, los ingleses son, los, ya, son protestantes.
1: Ah, sí, es verdad, los ingleses son protestantes y también los irlandeses son de, de, de del norte de Belfast, son también protestantes.
0: Entonces, hay, hay, un, hay un relato también por allí que habla, bueno, de este contingente que llegó a Margarita. Allí escribe uno que dice que en varias casas donde viví, Tomé parte de las oraciones de la mañana y de la noche y me miraban al principio desconcertados preguntándome, ¿es usted cristiano? Y yo replicaba, soy cristiano. Esto no lo aceptaban y replicaban, usted no es inglés, el rey de Inglaterra y toda su gente no son cristianos, son protestantes. Y él respondía, sí, pero los protestantes son cristianos. Y los criollos, la gente le decía, pero ustedes protestan contra Dios y contra el cielo, ustedes no pueden ser cristianos. Entonces, los tipos no aceptaban esta que no, usted no me va a venir con que usted es un cristiano. Ay, o sea, si usted no es católico, usted no es cristiano. Entonces, esto tenía un peso muy poderoso en el asunto porque, por ejemplo, no había donde enterrar a los muertos.
1: Porque lo... Es correcto, porque los cementerios estaban encargados de la Iglesia Católica. Claro. Entonces,
0: dicen en las mismas memorias de oficiales que es la memoria de del oficial Alexander, es el apellido de este de este oficial que dice que no había sitio regular para enterrar a ninguno de los extranjeros y los soldados estaban muriendo como moscas en las playas de Margarita los curas no permitían que se les enterrara en el cementerio, a menos que se pagara una suma de dinero, y no había quien pagara Coño. para enterrar a nadie, obviamente
1: marico, pero esta gente la pasó demasiado mal, y ojo, y o sea, porque hubo otro contingente que llegó que fue el segundo, que era el primero de lanceros venezolanos, que este lo, carga, lo mandaba un tipo con un nombre así como el que quieres tener tú, Dorian. Este tipo que se llamaba Donald McDonald. Es decir, algo así como Márquez Mac -Marques. Siendo nombre, vale. Alto nombre. Bueno, Donald, Donald llegó a Venezuela y también pasó las de Caín. Bueno, ni siquiera llegó a Venezuela, estoy viendo aquí. Porque o sea, él venía en camino a Venezuela y cuando llegó al Caribe, uno de sus barcos los capturaron los españoles. Los, los capturaron a esos hombres. Otro de los barcos lo agarraron unos bandoleros, unos piratas. Ahí mataron a McDonald's. Y terminaron llegando, fue, unos, unos pocos al cargo de un tipo llamado Richard Bowell, que era capitán. Esos tipos llegaron a Angostura y cuando llegan echan el cuento, Bolívar, horrorizado por todo eso que habían pasado, casi que se disculpó con ellos porque, coño, vale, pero qué bolas todo esto. No, coño, por, de verdad, lo siento por ustedes, me disculpo por todo lo malo. Y de esa manera, Bolívar así que como para resarcirlos los puso en su guardia de honor así que él dijo no, 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 no va a pasar más rocha, van a estar aquí a mi lado es más, y aquí van a estar a cargo de este pana llamado James Rook es decir, este héroe que después sería uno de los héroes de la batalla de Pantano de Vargas
0: ah, claro porque, ¿sabes qué? hablando de esto, ya de, de, de la parte de, bueno, no digamos militar, pero de lo de, de a grandes rasgos de lo que representó bueno, con todos estos, at con, de forma toda atropellada, eh, la llegada de esta legión o de, esta, de este contingente de soldados aquí. Porque, bueno, estamos hablando que esto fue un desastre y que además es una gente que en donde la gran mayoría no tenía experiencia militar. Entonces, ¿de verdad esto pudo generar complicaciones para, para la guerra, a eh, efectos de la guerra, para el ejército de Morillo? No, sí si, si la generó, sí si, si fue, si fue representativo.
1: No, sí resultó porque. Por ejemplo, el batallón que llegó, el tercero, fue el de Henry Wilson. Y eran los llamados Usares Rojos. Si la que llega Henry Wilson, llega Oliari. Y estos fueron los que, tiempo después, conformaron el llamado batallón Rifles. Que era un batallón de esos ingleses e irlandeses que después unieron a unos indígenas y también a otros vasqueros venezolanas que después tejerían en Carabobo. Este es el contingente que se metió en el peo aquel de Wilson, sacando a paz para tumbar el, el mandado a Bolívar pero este contingente después luchó muy bien Carabobo hasta el punto de que este país los elogiaba mucho porque ellos que traían pues ellos traían digamos esa arte militar europea esa cuestión de cuadrarse en formación ponerse en formación de cuadrado en el campo esto de por ejemplo plantarse en el campo y ponerse a disparar aunque ah, si estuviese recibiendo fuego enemigo y entonces de esa forma y decía como que, coño, pero estos tipos mira todo el plomo que les cae y no se van, porque por lo general la guerra en América era una cosa casi que empírica, de que si empezabas a recibir tiros, te echabas para atrás de una vez estos no, estos se plantaban ahí con el rifle a echar tiros y los los españoles los realistas que estaban acostumbrados también a que, no, vamos a echar tiros, esos se van veían a esos británicos, ahí todavía haciendo tiros y era como el perfecto de, la pinga estos tipos no se van ahí para ninguna parte vamos a no mejor nosotros entonces esto es una de las cosas que definieron Carabobo, por ejemplo. O sea, esa actuación del batallón rifles. Quedó muy impresionado Páez con eso. Y bueno, esa fue una de las unidades más castigadas por Carabobo. O sea, casi todos los dos de ese batallón murieron por esas condiciones que hacían. Pero, ¿esto que influyó? Bueno, eso ganó la batalla, realmente. ¿Tú sabes, ¿Tú sabes que no le gustaban a Mariano Montilla? No, porque eso es otro caso. Porque este fue un batallón, el batallón de Montilla. Es el batallón que se conoce como la Legión Irlandesa. Ese es un batallón que trajo para Venezuela un tipo llamado Juan de Bros. Juan de Bros era también un oficial inglés que estuvo reclutando gente también en, en, en Gran Bretaña. Sobre todo reclutó gente en Dublín y en Liverpool, es decir, ya casi puros irlandeses. Y esto era, como decía los irlandeses tenían sus malas mañas. Eran gente muy indisciplinada. O sea, esa no estaba gente de ellos. Indisciplinados eran famosos por tres cosas. insubordinarse, su ordenarse, saquear, y dedicarse al pillaje, sobre todo en un episodio que pasó en Río Hacha, porque esa gente se la dieron a Mariano Montilla. Y Mariano Montilla está destacado en Río Hacha, y esta gente entonces pasó que un día los tipos se rascaron y en medio de esa rasca se amotinaron y decidieron sacar la ciudad de Río Hacha. Así es la creo Así se, pon se pone mala bebida.
0: Bueno, Mariano Montilla... Al respecto dijo, yo no puedo menos que salvar mi responsabilidad al ver la malísima calidad de hombres que componen la legión, la insubordinación que los ha caracterizado desde que llegaron, su impericia e ineptitud, así como el abandono en el servicio.
1: <risa> Exactamente, o sea, los tipos se rascaban y empezaban a dar También hubo otro caso, que es que también reclutó López Méndez, junto a un hombre llamado el Coronel Esternovitz, fueron hacia Bélgica, hacia Bruselas, y ahí reclutaron a unos tipos que tenían experiencia militar, unos hombres que eran de Hanover, es decir, eran alemanes, unos creo que, que habían estado bajo las órdenes del duque de Wellington, bajo las dos Wellesley, y los trajeron a Venezuela, y aquí se encontraba un tipo llamado Thomas Ferrier, es decir, este hombre que también comandó en Carabobo. Y ya después también se trajeron a otros británicos, también los trajo Juan de Brox y los puso bajo la mando de George Elson, ¿Y estos qué hicieron? Algo muy inteligente. No trajeron tanta gente de Europa, sino que fueron recogiendo a todos esos británicos que se habían perdido en Puerto Príncipe, en Grenada, y se habían quedado ahí jodiendo. Y fueron como que, mira, tú desertaste. Bueno, no importa, vente y vamos otra vez para Angostura. Vámonos para allá. Y esos los llevaron para, para la pure con paz. Pero a estos también les pasó la, la, la mala. Así, verga. Todo aquí salió mal. Se recursaron de esa gente finalmente y los carajos los agarró la Fiera María también, hasta el punto de que Elson murió volviendo a Europa.
0: Sabes que, ahorita que dijiste mencionaste a Granada, hay unos relatos de estas primeras expediciones, que en donde hubo todo esto, todas esas deserciones que mencionaste hace rato, en donde hay un barco que llega a Granada con un coronel Gilmore, y él era él estaba al frente de un, de un cuerpo de artillería, están unos cañones y un peo, y bueno, ahí se bajan todo ese montón de soldados a desertar, pero no solamente que desertaron, sino que saquearon el barco y vendieron los cañones.
1: Ah, no jodas, chico. Y, y el
0: humor dijo, bueno, dijo, mira sin cañones no tiene sentido. Yo también me voy para el coño, me disculpan. Y el tipo <risa> también terminó yéndose. Entonces, bueno, al final son estos quienes, quienes tienen como que la labor luego de que, mira, vamos a rescatar a todos esos pocos locos que están por ahí. Ahora que tú mencionaste también a Paez, tú sabes que al parecer a, a, a esta legión extranjera les gustaba mucho Paez. Ah, Sí. Les caía mejor Paz que Bolívar.
1: Ah, porque era un salvaje como ellos.
0: Ah, bueno, lo sentían más cercano y todo. Veían como, coño, pero este Paz es como un tipo más pana. Este Bolívar es como muy culo parado.
1: Era una, O sea, básicamente Paz era como un irlandés plantado en Venezuela. Sí, carajo, que be sí, bebía, sí, se padre. entraba a comer a <ríe> <ríe> en el campamento, vacilaba. Pero tú sabes que hubo un contingente que sí tuvo siempre tirado por Bolívar que fue el último que llegó, la llamada legión británica. Porque aquí, obvio, el nombre era un poco incorrecto, porque si se llamaba legión británica, eran más o menos mil hombres. Pero en esta legión británica, entre comillas, venían los últimos hanoverianos. 150 alemanes más, entre los cuales estaba un tal Johannes Wessler, o, conocido por todos, Juan Uslar. Y este Juan Uslar, con estos alemanes, esas tropas las mandaron bajo Urda, el mando de Urdaneta. Y pasaba un, aquí un testimonio que da Urdaneta contando una vez más otro episodio de indisciplina de los ingleses. O sea, contaba aquí que los tipos eran como lo que uno ve de los ingleses cuando se dejan o de vacaciones, que sea sí a España, que te vas que sea sí a Barcelona, a Mallorca, a las Canarias. Nuestros padres allá en, en España nos pueden decir de que estuvo un inglés en la playa en, en el verano, siempre son unos hooligans entrándose a coñazos. Dormiéndose en la playa, borrachos de, de quién sabe qué, drogados hasta las metras. Aquí, básicamente, nos cuenta lo siguiente. Las tropas inglesas, encontraron mucho ron en toda la ciudad, estamos hablando de Barcelona allá en el Unidos de se desbandaron y antes de una hora no se podía contar con un soldado que no estuviera borracho y los más de ellos tendidos por las calles y las casas. Pareciendo que era división un campo de batalla derrotado. No quedó más recurso que los 150 alemanes y los criollos del Capitán Cala que no se enteraron al vicio y sirvieron para cubrir las avenidas de la ciudad. Marico, o sea, qué bolas que llevaste su hay que para luchar y los bichos se fueron a rascar. Los bichos vieron el ron de allá y dijo, no, esto es lo mío. Eso sabe bien, y los bichos se rascaron y nada más que eran, fueron los alemanes y unos cuantos criollos ahí. También está otro cuento, también de Urdaneta, que él reunió a la compañía de Cala y unos alemanes, alemanes existo, a la cabeza del puente y llegaron 400 ingleses pidiendo saquear. Se estaban pidiendo su, derecho a, su legítimo derecho a saquear la ciudad. Ordanta se negó al saqueo y les dijo que si estaban, ellos seguían con los si, si están dispuestos a seguir saqueando, él les iba a el paso ya los llevaban a, a tiros. Esa respuesta los detuvo y pasó que los tipos, como estaban tan rascados, se fueron quedando dormidos se fueron sentando y se durmieron. <risa> se quedaron estirados.
0: Qué mala copa, vale. Eso sí tenía
1: esta legión extranjera, que era mala copa de más. No, y aquí otro episodio mucho más feo. Que se habla de que uno de los comandantes de la legión, un tipo llamado el Coronel Blosset, retó a duelo a otro legionario de apellido Power. <risa> o sea, se Lanzaron el, el clásico Exacto. de Homero Simpson. Ese es satisfacción. <risa> Y resulta que Blossett, el, el retador, terminó muerto. No, vale, hasta lo mató. <risa> Chau, qué desastre,
0: qué desastre. Entonces, uno va a leer ¿eh? que no, no, que la legión británica, aquellos grandes Bueno, por un lado tú ves a uno, no, esos son unos mercenarios que llegaron aquí, profesionales en el arte de matar. Qué profesionales, hermano, es una gente que se rasca y se mata entre ellos.
1: <risa> Se mataban entonces dos entradas, coñazo. Y casi, a... sí, verga, o sea, yo me imagino la cantidad de, de cosas que pudieron haber pasado más chimbas ahí. O sea, de verdad, lo, lo siento como los clas... la visión como tiene los británicos en Europa. <risa> los clásicos borrachines públicas que no puedes darlos, entrar en el bar porque te, 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 te mean la te puerta. Te rompen el bar. Te mean la puerta y te dan las manos cagados. Esto,
0: esto es muestra de ello, bueno, lo que pasa en Rio Hacha. También tenemos el relato que hicimos en el episodio de José María Córdoba con su asesinato. Recordemos que mandan a, a parte de esta, de, esta legión, de esta legión a, a manos de eh, a la orden de, de Oliari en ese momento. Y es Rupert Hand o Ruperto Mano, el que el que de una manera, bueno, todos los relatos sobre el asesinato de Córdoba Coinciden con esto, con unos tipos que ah, vamos a matar toda esa verga vamos a saquear y no sé qué vaina. Entonces que por esto era que les caía mejor Páez, porque Páez los dejaba hacer, carga con todo.
1: dejaba joder, sí. Y no, sí. y esta cosa fue tan desastrosa que incluso Bolívar en 1820 lanzó el famoso decreto del 2 de diciembre, que dice expresamente, prohibiendo admitir al Servicio de la República más tropas y oficiales extranjeros. Es decir, ya que no estaban hartos de impertinencias y tanto gasto, y entonces él decía, no, ya con los, los venezolanos y colombianos tenemos más gente disciplinada. Pero en total, López Péndez llevó a un amonto entre 5.000 a 5.800 europeos a luchar en la guerra. que destacaron? Bueno, no hay que negarlo. Los tipos de destacaron en, por ejemplo, lo que fue la, toda la campaña de Universidad de Nueva Granada, lo que fue Pantano de Vargas, Gámeza Boyacá, el famoso... La famosa muerte del, del coronel Rook, que Rook fue herido de, de muerte en Batano en de Vargas. Y está esa decisión romántica en la cual le dijo que no, que voy a, voy a morir en nombre de mi patria. Y le preguntan, ¿cuál patria? Mi patria es Colombia. Y ese hombre murió así, nacido en Irlanda y muerto en co colombiano.
0: Pero ve, cuando, cuando ponemos a revisar, entonces vemos que, claro, pero entonces habían, fue un desastre, hubo cosas buenas, pero si se fija, estos oficiales que destacaron. Forman parte de este 15% de, de soldados que se alistaron, que tenían experiencia previa en, en, en el ejército y todo esto. Y gente de familias, eh, digamos, con algún tipo de familias acomodadas de alguna manera, como el caso de Oliari, que, bueno, gente que sabía leer y escribir. Y entonces son unos contados oficiales ahí quienes logran escalar las, las posiciones en el ejército, digamos, y trascender. Dentro de todo este desastre, que si te fijas, el mismo Bolívar en un momento dice, mira, ya basta. No, no, no me traiga más esa gente para acá.
1: Sí, porque era, era como esos muchachos que, que los llevas para Caracas y entonces eh, se, se montan mente y le secan la mano. Van al cine y se ponen a lanzar a la gente. <risa> Solo no que que tú después llegas, le casi dices, no lo saco más.
0: Eso, eso. Usted, usted no sale más conmigo. Eso era, <risa> esa era la legión extranjera y por eso esta gente está obstinada. Por cierto, que aquí estamos, bueno, llegando acá a. a, a como, como al final, digamos, de,
1: de los cuentos sobre la legión extranjera. Pero y a todas estas, Luis López Méndez. Bueno, se sabe que esos por de reclutamiento. El Li libertador lo llamó incluso el verdadero libertador de Colombia. O sea, porque él dijo, no, que sin ti no habíamos logrado todo esto. Y él siguió el servicio de Colombia en el año 1822. Esta vez era como diplomático ante Francia, Países Bajos y lo que en su se llamaban las ciudades asiáticas, Es decir, Hamburgo, Rostock, todo esto de Alemania actual. Pero él tuvo la mala idea de volver a América tras una larga vida en servicio exterior. Y cuando él ve a América, llega primero a Colombia y después se va a Perú y se mete, vergas, pero qué peo siempre los que se van a Perú se meten en un peo, ¿vale? El carajo se mete en la que llamaba conspiraciones de José María Bustamante, que fue este coronel co colombiano que se levantó en armas contra contra Bolívar estando en Perú por toda cuestión de Bolivia y entonces él se mete en ese peo con él, o sea, él era como el jefe civil de, de la conspiración.
0: Sí, que era el jefe de la imprenta también, de, lo, de los panfletos que esta gente. de propaganda. Eh, sí, empezó a imprimir. Y se metió, exacto, y se metió en ese pedo. Pero sabes que también López Méndez la pasó muy mal durante un tiempo allá en Londres. Porque, bueno, él estaba ya reclutando gente. Pero también se estaba devolviendo gente. Y esa gente que se devolvía, se devolvía a recha. Y la empezaron a denunciar. Además que tenía un montón de deudas porque recuerda que él tenía poderes que le dio Bolívar para adquirir pertrechos y armas y todo esto en nombre de la República. Y él entregaba unos pagarés y todo esto y no pagaba porque no había real. Y él fue preso. Él tuvo que pagar cárcel también en nombre de la República por todo este peo. Y bueno, no sé si de verdad allí sus motivaciones para formar parte de, la, de este movimiento de Bustamante. Eh, eh, son un poco difusos también, pero bueno, esto también forma parte de la vida de este señor que estuvo haciendo, o bueno, o que hizo esta obra que, que es la Legión Británica, todo este desastre que al final eh, bueno, terminó generando o siendo representativo, generando un impacto
1: eh, dentro de la guerra a favor de, de los patriotas. Es correcto, sí. sí Los abetes de la vida lo llevaron, bueno, a la cárcel, o se les pasó algo así como. A Gregor MacGregor, lo que pasa es que Gregor MacGregor se metió a estafador directamente y entonces tuvo consecuencias, pero él llevó verga, en un, bueno, también un poco, aquí también veo lo desea. Eso de endeudarse, las deudas, pagar, tener que ir al por deudas, todo eso también le pasó. Pero bueno, cuando se mete a la conspiración con Bustamante, estos carajos se levantan a armas y llegan hasta Guayaquil. Luego van hasta Cuenca y ya ahí en Cuenca a los carajos los meten presos. Y bueno. Él va preso y lo mandan a Bogotá. Está preso en Colombia y después, bueno, harto de, tan, de llevar tanta verga, el carro se va para Chile. Si sí, es como nuestros panas allá en, en Santiago Metropolitano, Rillón, Exacto, bueno, y él muere en Chile. Coño, imagínate, es un chile ciudadano horario. Sí, sí. Claro, ya al final, un poco infame, y
0: incluso se fue allá, es, es medio anónimo incluso, su, su paso allí en, en, en Chile, pero bueno, allá fue donde, donde murió Luis López Méndez, quien se encargó de todo el reclutamiento de la legión extranjera, de todos estos pocos muchachos que vinieron para acá y campesinos y gente con familia y de todo, buscando, mira, cambiar su vida aquí en el Nuevo Mundo y en este país que iba a lograr
1: su independencia y que la logró, pero... Y le cambiaron su vida, definitivamente, porque llegaron a América y descubrieron el ron. <ríe> Exacto, y fueron para Barcelona, tomaron los de Ponsigué. Sí, de, y llegaron que decía, sí no, que aquí nos van a dar tierras, que Aquí vamos a sembrar comida. Bueno, vamos a sembrar la bolacha y los terminamos mandando aquí para Tocomita o San Félix.
0: Bueno, ent <risa> entiendo que posteriormente, eh, bueno, porque, porque por ahí quedaron ingleses, por, 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 por el país, pues, posteriormente, luego, luego esto, incluso por América, porque ellos siguieron ahí en la campaña eh, y quedaron regados estos ingleses. Entiendo que muchos de ellos incluso posteriormente formaron parte de los trabajadores luego cuando se compraron las minas de Aroa, cuando las minas de Aroa pasaron a manos de empresarios ingleses. Ahí habían, empezaron a contratar o, o gente de, de esos remanentes que quedaban por ahí o descendientes luego de esa gente que quedaba por ahí.
1: no oh, También hubo otros que destacaron, o sea, más allá de Oleari, el caso de Juan Uslar, que por ejemplo siguió en Venezuela y tuvo cara como jefe civil allá en, en Valencia varias cosas. Pero claro, era la excepción porque sabemos que Juan Uslar había sido veterano de Waterloo, sabía leer, leer escribir, hablaba más de, más de dos idiomas y bueno. Pero efectivamente, la marca de ellos está allí. No, aunque claro, la verdad es que fue muy glorificado, como habías comentado, pero sí, la, la presencia de los británicos en la guerra eh, de independencia venezolana estuvo dejó su marca en la, en la misma. Pero ¿qué nos queda ahora, Márquez márquez <risa> Bueno, como
0: siempre Pedirles que si les gustó Este contenido, si les gustó este episodio Suscríbanse al canal Estamos en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías y puedes también dejar tu comentario Otra cosa con la que nos apoyas muchísimo Compartiendo Este, este material, estamos en todas Las plataformas digitales también, Spotify Apple Podcast, Google Podcast, allí también Nos puedes escuchar cuando quieras, te suscribes y de esa manera también nos brinda un apoyo gigantesco.
1: Así es, así es, así es. Recuerden que estamos además en la página web www.elcoletohistórico.com donde se pueden descargar nuestros episodios para que los puedan escuchar aún sin internet. Pero bueno, panas, este fue el Correto Histórico sobre Luis López Méndez y la Legión Extranjera Me ya